0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0ФМ. Запретных Милонов.
1: О, да! Милонов Виталий у нас в студии. Здравствуйте, Виталий!
0: Здравствуйте, дорогие! На встречу юбилею! Ленинградскому зоопарку. Завтра Ленинградскому зоопарка будет юбилей.
1: Совершенно верно. А сегодня туда пришел Следственный комитет. Знаете да ли вы? вы? Да, как раз в преддверии... Вы правда не знали?
0: Нет, не знал. Ну, это новость, которая... Он пришел поздравить обезьянок?
1: Нет, там речь про растрату. Ну, там какая-то такая внутренняя история. Пока никто об этом не рассказывает. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем. Ну, в общем, в любом случае, Ленинградский зоопарк с днем рождения. А я предлагаю поговорить, ну, для начала, по крайней мере, на две темы которые которые, мне кажется, должны вызывать интерес у наших слушателей. У нас снова заговорили об идее полной ликвидации пенсионного фонда. Виталий. Виталий, полной ликвидации пенсионного фонда. Дескать, без армии чиновников можно обеспечить россиянам достойную старость, да, доверив начисление пенсии вот этому замечательному компьютерному алгоритму. Ну и вторая новость примерно в, ту же, в том же да, направлении. В трудовой стаж гражданина будет включаться время срочной службы в рядах вооруженных сил. Давайте начнем просто с пенсии. Вот ликвидация пенсионного фонда. Это что?
0: Это выборы. Это про выборы. В принципе, вопрос оптимизации работы всех этих фондов, где есть очень много хороших людей, но куча бездельников, которые пожирают огромные средства, которые должны идти, вот эти средства должны точно идти на пенсии, они их съедают. Без не очень эффективно, например, там закупки автотранспортных средств, офисных средств. Зачем в пенсионному фонду хорошие машины? Я считаю, они должны. В пенсионном фонде, я думаю, руководители должны ездить на трамвае. Тогда они будут знать, что происходит с пенсией. То, что Ведь... сейчас
1: вы говорите, это на самом деле похоже на троллинг. Вы были Нет. в здании пенсионного фонда? Слушайте,
0: я считаю, что. Вы
1: там были? В Петербурге. В
0: Петербурге я видел. Я
1: приходила туда, там получать какие-то справки на мою маму. Так вот, это дворец, причем совершенно безвкусный, омерзительный, дорогущий дворец. К
0: сожалению, вот эта беда, с которой. Ну, это как бы беда, связанная не с самим пенсионным фондом, а с тем, что очень многие федеральные здания в Петербурге проектируется с учетом, видимо, что это какой-то стандартный архитектор, который также проектирует...
1: Стандартный архитектор
0: В в бугульме. Нет, я не хочу обидеть бугульму. А я
1: хочу имбецилу обидеть архитектора. Но то, что
0: архитекторы просто длинные, этим архитекторам нужно гнать, их поставить в банк. Им запретить просто въезд в Петербург этим архитекторам. Просто запретить вот пересекать. Дальше Булагова не ногой.
1: Значит, посмотрите, пожалуйста, я умоляю на здание пенсионного фонда на Фурштадской улицу. Ну, опять же,
0: пёс там со зданием, да, здание нужно продать. Вот серьёзно, я считаю, здание пенсионного фонда нужно продать. Волочковый. Слушайте, можно, кстати, ветеранам ГИБДД Ставропольского края. Я думаю, они с удовольствием возьмут Но что касается Ну, пускай даже Я думаю, что самое лучшее, что с этим зданием Можно сделать для Петербурга знаете, глядя в чистые глаза э, э, Камерона, Чарльза, опять же, О, это его снести к чертям собачьим. Это здание, просто это будет э, триумф победы. Вот. Триумф воли. Триумф боюсь, воли да. Петербуржца над этим, э, над татаро-монгольским иглом, которая выразилась в Петербурге в виде этой архитектуры.
1: Виталий, на самом деле у вас сейчас появилась замечательная э, да? возможность поглумиться над зданием да пенсионного фонда. Да но если все-таки. Кроме этого здания,
0: огромные деньги тратятся на содержание пенсионного фонда. Дорогие мои, большинство функций, которые выполняет пенсионный фонд, пока никто не слышит из чиновников, хочу вам сказать по секрету, может выполнять компьютерный алгоритм, специальные компьютерные программы, безошибочно будут рассчитывать все вводимые данные. Ведь что такое пенсионный фонд? Это не творческая мастерская, где... А Вячеслав Бутусов там пытается сочинить песню. Нет, это просто отработка инструкций. Вот инструкции, которые говорят, что человек вводит свои данные. Данные, э, там, зарплата, пенсионное отчисление. Дальше эти данные проверяются. Проверяются не путем, э, так сказать, э, э, не знаю, пронесения бумаги над свечой, нет ли там молочных чернил. Нет, проверяются в соответствующих компьютерных базах. Итак, человек принес, у него приняли. Дальше человеку, чиновнику делать нечего.
1: Хорошо, на самом деле понятно, что вы, о чем вы говорите. То есть пенсионный фонд по большому счету не нужен нам нафиг, по крайней мере, в том качестве, в котором он есть сейчас.
0: А, давайте просто возьмем за основу современное банковское дело. Позовем, я не знаю, вот я, ну, так сложное отношения с Германом Оскаровичем, я с ним был когда, да, знаком, но а, можно Костина спросить. Вот если бы они, а, это была бы функция банка, предположим, пенсионный фонд, какого-то госбанка, как бы они оптимизировали работу? наверняка они сказали бы, что нам не нужны все эти люди, мы это все сделаем в виде скриптов, алгоритмов и так далее. К сожалению,
1: когда мы смотрим на работу Сбербанка или ВТБ, не складывается ощущение, что они оптимизируют работу за счет вот как раз таких алгоритмов, о которых вы говорите.
0: Но это не совсем так, поскольку те миллиарды операций ежедневные, которые выполняются, невозможно были бы выполнять, если бы это не было бы автоматизировано.
1: Хорошо, слушайте, я на самом деле вас хочу перевести в ту мысль, что, ну такая, это сакраментальный вопрос, понятно, что пенсионный фонд, на ваш взгляд, это действительно неэффективная организация, но у нас главный вопрос, это чудовищный, оскорбительный размер пенсии. Виталий, а изменится ли что-то в этой ситуации, если мы у, как это называется уничтожим, утилизируем пенсионный фонд, все эти славные сэкономленные деньги хлынут, наконец, нашим пожилым людям?
0: Давайте мы... Здесь, опять же, нельзя идти по пути популизма. И здесь просто нужно показать цифры, сколько средств, какая часть средств которые должны идти на пенсии вот это общего средств пенсионного фонда идет на содержание пенсионного фонда то есть если это идет процент там не знаю полпроцента то тогда в принципе это незаметно хотя это все равно огромнейшие деньги Безусловно. Огромнейшие. вот если же это идут там более серьезные цифры то тем более надо тем более оптимизировать и причем знаете я думаю что здесь как раз можно провести конкурс Зачем этого бояться? Давайте проведем конкурс открытый на решение. И здесь как раз могут попробовать себя реализовать бесполезные экономисты высшей школы экономики и прочие, так сказать, уфорики, Нашего общества дизайнеры там разные бесполезные из высшей школы прекрасно экономики.
1: дизайнеры, давайте не будем подключать не, с не, дизайнерами. Не, у нас дизай, как-то не дизайнеры складывается.
0: В высшей школе экономики отвратительные, это а, от не ЛГБТ активисты. Так вот, я их просто сам видел. Но тем не менее, пожалуйста, все, кто кому не лень, приходите с идеями. Приходите угу. с идеями оптимизации, ведь это же в наших государственных интересах. Сделать так, чтобы система работала экономично да, и но
1: лучше. Детали смотрите в наших государственных интересах пока вот на сегодняшний день средняя пенсия двенадцать тысяч. 12 тысяч. Вы некоторым образом человек государственный. Да. И вот вы являетесь государственным человеком, черт знает сколько лет. И вот все это время у нас 12 тысяч. Это ж кому сказать? Ну, Почему не происходит ничего в этом направлении?
0: Ну, 12 тысяч, давайте, это, совсем не у всех такая пенсия. Конечно. Ну, хорошо,
1: ну совсем не у всех. но а, Это и... средний градус по больнице. Ну, Слушайте, это не а... средний градус по а больнице, а Друзья, вы, вы сейчас нам пишете, я вижу, под, под нашей видеотрансляции. Покидайте просто, пожалуйста, у ваших родственников Какая пенсия? Просто цифры. Покидайте, пожалуйста. Спасибо. Если, ага, мы хотим,
0: если мы хотим пообсуждать, что пенсии низкие, то я вам и без всяких киданий могу сказать, что пенсии непозволительно низкие. Да,
1: чудовищные просто. Чудовищные.
0: Поэтому, ну, давайте будем определяться, за счет чего мы будем повышать пенсии. Давайте решим: за счет чего, какие средства? Давайте. Какие ресурсы мы могли бы бросить на то, чтобы повысить пенсии? Но почему, э, ну, вам кажется, что. Министр финансов, там, знаю, премьер-министр ⁇ это люди, которые, ну, может быть, занимаются не тем и не думают о том, откуда взять. Мне вот примерно на так
1: и кажется, вы знаете, а, вот именно, ровно опять, так мне и кажется. Опять же,
0: это, вот это то, о чем я сегодня говорил с работниками одного, одной управляющей компании, ГУПРБ-строитель. Понимаете, когда я говорю, что наша большая беда в том, что иногда некоторые наши коллеги, и я, наверное, в большей степени, мы недостаточно... Открытые, недостаточно открыто готовы обсуждать и объяснять свои поступки.
1: Значит, вот чтобы объяснять и обсуждать, Наталья нам пишет 10 600, пишет нам Наталья. Владимир нам пишет 11 600. Что там вы говорили, не 12?
0: Ну, давайте а так, продолжайте, пожалуйста, спасибо конечно, большое, мы ну, 10, смотрим. Давайте так, 10 600 это пенсия, которая э, неминуема. Uh, плюсуется еще с компенсациями. Потому что 10,600 это ниже прожиточного. Виталий, мало. ну
1: что вы оправдываете? Это смешно секунду, я, не,
0: я не должен оправдываться, не я устанавливаю пенсии. Совершенно
1: верно. А что вы я, делаете я для того, чтобы я эти х... пенсии были другими? Секунду,
0: секунду. А вы что делаете? Ну, я у нас, у кажд... понимаете, Орать mm-hmm. от того, что говоришь слово халва, во рту вообще не станет. Совершенно
1: верно. Но Поэтому...
0: Я... Я говорю, если есть э, реальные предложения э, сейчас, как можно повысить пенсии, за счет каких ресурсов? Ну, давайте не будем сократить туда...
1: количество чиновников примерно в три раза, у нас их больше, чем по всей Европе, сократить количество Росгвардии, сократить расходы на вооружение, недостаточно. Эти предложения вообще не звучат. Ну, что если ли? мы
0: сократим количество Росгвардии, то завтра сократят... будет война. Завтра сократят количество живых людей. Потому что те, кто пришли в семнадцатом году, пойдут и сейчас. И эти люди совершат очередной кровавый Виталий, переворот. вы же не верите
1: в то, что вы говорите? Я
0: верю. Я верю то есть там... только
1: благодаря этим дармоедам из разгвардии у нас страна спокойно дышит. Вы бежите что... тех, которые бьют э, невинных людей и потом их сажают Скажите, за стаканчики.
0: Я могу сказать, что э, доказанных случаев неправомерного отношения сотрудников разгвардии к людям
1: Особенно а... тот пинок в живот, 54-летняя Секунду. жизнь. Ты... И женщины недоказаны случаи. Это
0: женщины, которая резко, при... резко перестала быть должницей по кредитам и стала весьма Виталий, преуспевающей женщиной. Виталий, это не коррелирующие а моменты. Нет. Удар в а живот вот недалеко. Вот нетушки. Давайте уж по-честному. Ее ударили. Это неправильно. А откуда у нее резко появились огромные деньги? За От то, кого? что
1: этот человек ударил ее в живот, он должен был сек... сесть. Нет, Через он... две минуты вернемся.
0: Запретных милонов Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM Запретных милонов
1: А мы продолжаем 17.16 И, знаете, тема пенсии оказалась, в общем, достаточно... Достаточно интересный, хотя тяжелый. Я на самом деле выпию. Почему размер пенсии у нас на самом деле не сравним ни с чем? Ну вообще просто, я не знаю, я смотрела специально по разным странам, европейским, американским... Ужасные
0: пенсии. Ну, И, а, ну знаете, ну, считаю... в Китае
1: там в какой-то момент вообще не было пенсии. Может Нет, быть...
0: Ну, нам, нам, мы же не в Китае, правильно ну, сейчас. Ну. Поэтому, конечно же, вопрос пенсии это вопрос для... Государство социально ориентированное первоочередное, потому что те пенсии, которые сейчас есть, они ну совсем совсем никуда не годятся.
1: Смотрите, с одной стороны, нам сделали пенсионную реформу. поэтому,
0: Поэтому, чтобы повышать пенсии, надо... Обсуждать, надо думать, за счет чего оптимизировать расходы или повышать вернее доходы государства. И я вам могу сказать: по- что, понимаете, популистский шаг. Я скажу: взять, отнять и поделить. Знаете, вот так, как полиграф Полиграфович там а, предлагал, а, можно отнять. В 2017 году отняли. Только никому ни хрена, ни хрена ничего не досталось. Понимаете?
1: Окей, так.
0: Вот. Но а вопрос то в другом. Вопрос не в том, чтобы отнять А вопрос в том, чтобы больше зарабатывать Чтобы выводить из тени огромные Огромнейшие объемы серых денег.
1: Ваших коллег по «Единой России» на самом деле признанных такими, уж такими коррупционерами, там такие Мо... бабки туда я... уплывают.
0: Ваш коллега — это я. Так. И я, вот вы меня не можете упрекнуть ни в какой коррупции, уж Господи, 100%. вы чисты,
1: как девственница вот. Но, я могу... Но все я ваши могу... коллеги...
0: Секунду, я отвечаю за себя. И я хочу сказать, что один только рынок серых сигарет в России — ежедневно наносят миллиардные убытки бюджету России. Вы можете себе это представить? Потому что рынок контрафакта вырос там до 20% примерно серых сигарет. Вы представляете, каждая пачка сигарет это акциз там, ну примерно да, 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 я, я 30-40 рублей, ну неважно. И вы представляете ежедневно сколько 20% от ежедневно употребляемых пачек сигарет. Это, ну, у нас половина населения курит. Половина населения, то есть у нас как минимум 50-60 миллионов, ну ладно, 50 миллионов пачек сигарет ежедневно покупаются.
1: Значит, если я сейчас правильно слышу вас, то э, вот эти бы денежки бы нам да в пенсионный фонд или просто пенсионерам распределить. Вы реально считаете, что это возможно?
0: Секунд, я как раз считаю, что это... Не то, что возможно, это, обяза- это обязаны мы сделать. Ага. Р- черный рынок сигарет, черный рынок алкоголь. Хорошо, что, что это можно сделать? Уже, извините меня, значимая часть... Значимая доля бюджета пенсионного фонда будет. А уж я не говорю, когда мы стали биться с, этим, с этими лесорубами в губернаторских креслах. Это огромные деньги. Вот Мы все говорим про нефть, про газ, да, и мусолим нефть и газ. Это те ресурсы, за счет которых в общем наполняется 30% бюджета. А возьмите лес, там отчисления минимальные. У, а ущерб колоссальный. Либо от того, что неэффективно агентство лесное работает и не может предупредить возгорание лесов, им миллиардные, многомиллиардные убытки ежедневно от этих пожаров. И дальше, от, и вы знаете прекрасно, почему стало больше пожаров? Потому что пытаются замаскировать черные вырубки леса, который идет, как вы сами понимаете прекрасно, да. в соседнюю Китайскую Народную Конечно. Республику в виде нелегального в наших
1: широтах этот нелегальный лес идет в Финляндию. Финляндию, в Финляндию
0: сейчас, я могу сказать вам ответственно нелегальный лес не поступает. Господи потому, Боже, мой, что потому, случилось? Потому что у нас в, а, в, на северо-западе а, погранслужбы службы и таможенное управление полностью взяли под контроль эти потоки, но нету нелегального леса.
1: Понимаете, вот. И, я знаете почему такое? это? Знаете почему я Нет это знаю? Леса. Потому
0: что мои друзья в Финляндии, они хозяева в том числе крупнейших ну, бумажных этих предприятий. И они говорят, раньше-то ваши тащили, причем, так сказать, off record, мягко говоря. А у нас-то без разницы, как легально-нелегально. Они говорят, мы взяли лес и переработали, а теперь, говорит, вы взяли под контроль. И они плачут, потому что контрабанда из России леса практически прекратилось. Может быть где-то есть в Карелии не буду врать, но в России из Петербурга через Петербургскую и Ленинградскую
1: областную не идет контрабанда больше. Слава богу. Господи, вот, вот, вот я не знаю, настали времена, да? Не идет контрабанда из Ленинградской области леса. Не бывает такого, но Виталий считает, что да. Хорошо, вернемся к нашим пенсиям. Виталий, ну, на самом деле, мы понимаем, что у нас, наверное, всегда была такая достаточно унизительная позиция стариков. Или все-таки в советское время как-то было иначе?
0: Эм... С
1: какого момента, на ваш взгляд, началась вот эта лажа? Адская. Ну, только не говорите, что это перестройки.
0: Так всегда она была. Знаете, я вот... Не надо меня там сразу в интернете в вашем плеваться в комментах ботами всякими. Ну, Вы ладно.
1: знаете, тут, кстати говоря, очень Секунду. милые комменты в целом. А, нет,
0: я, я шучу. Я ну, шучу, угу. была шутка. А, но моя бабушка а, Августа Лерх, которая всю жизнь проработала, всю свою жизнь начала работать при Николае, при Николае Александровиче и закончила работать по Леониде Личи. А, при, Акуш... при
1: Николае Втором? Да, да. Ох. Вот.
0: А, акушеркой в Снегиревском э, роддоме так. А, Проработала всю блокаду Будучи немкой там, Терпела вот, издевательство, <связывающие> Насмешки <связывающие> вот. И
1: пенсия у нее была какая?
0: 49. Нет, у нее было 50 рублей И 1 рубль она всегда оставляла почтальону Как бы в благодарность 50 рублей у нее была пенсия То есть
1: это наша традиция российская
0: И знаете в чем дело? И поня... Это были деньги, на которые она Будучи инвалидом Не ходячим, она сломала шейку бедра и не могла ходить последние 10 лет своей жизни. Ей ни копейки не прибавили. И вот она не могла выжить на эти деньги, естественно. Да, у меня отец работал э, далеко и высоко, поэтому там у него были очень хорошие зарплаты. И мы, конечно, держали. Но просто это тоже было. А у дворников, а у колхозников... Знаете, какие были пенсии? 12 рублей.
1: Да, колхозники вообще с голоду умерли. У колхозников хозяйства были свои. Ну, ну, Понимаете, понимаете.
0: хозяйства были до тех пор, пока у них их не отнимали. В общем,
1: на самом деле, мы тут э, по большому счету с господином Милоновым, по-моему, пришли к мысли, что низкие пенсии — это наше все таки российское все То есть с приходом советской власти у нас так всегда и было. И сейчас, мне кажется, ваша задача.  — — Ну, по большому счету, потому что совсем уже ситуация стала чудовищной. Ваша задача как лица государственного, бабушкам вот этим нашим и дедушкам, ну, какую-то, ну, если недостойную старость, ну, хотя бы не стыдную подарить. — Но
0: хотя бы, знаете что, к счастью, очень сильные были у нас споры. И я помню, вот ну, вот честно могу сказать, при мне это было такое собрание, там был и сам Володин, и Неверов. И мы как раз обсуждали нашу стратегию фракционную в отношении наших больших, ну, не требований, но про, ну, таких вот да, обсуждений, практически требований к правительству и начать индексацию пенсии работающим.
1: И... На, на, на этой вот, на самом деле, оптимистической ноте я, с вашего позволения, поставлю песню. Потому что я боюсь, что это предвыборное обещание, но давайте, давайте надеяться на лучше.
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Запретных Милонов.
1: 17.33 в Петербурге. И запретный Милонов очень высокохудожественно у нас сейчас в кадре читает газету, делает вид, что читает. Конечно, не понимает ни одной буквы, которая, значит, там у него перед глазами. Но а, так а или иначе. Почему? Я <плодисмент> вот хочу сознаться, потому что я
0: просто ошалел. Я 200 лет не открывал последнюю страницу, потому что анонс И там с девушки. Радио, анонс радиопередачей нашей на первой странице, а на последней странице девушка, вот показываю. Знаете, теперь я думаю, что это даже... Нет, я просто обратил внимание, думаю, господи, зачем это публикуют? И почитал, здесь есть... Но интересно, что девушки сами же, они же не... Они по своей воле же присылают свои фотографии. — Ну, в
1: целом, да, никто да, их не заставляет.
0: — Да, И тут есть модельер, комментирует, как девушка выглядит на фотографии. — И что и вот. хорошо, великолепно. — я обратил внимание, что это, судя по всему, пляж э, еще не до конца обустроен.
1: Так, Виталий, оторвите от девушек. Сейчас будем говорить о... — Нет, я
0: считаю, что нужно благоустроить пляж в районе проспекта Казакова.
1: Виталий, хорошо, мы поговорим. Девушку этом... выгнать, а пляж
0: сделать там.
1: Выгоним и девушек, и всех остальных. Скажите мне, пожалуйста, что происходит у нас сейчас? На вся неделя это посвящено новостям сектантским. То есть в одной ситуации, в понедельник, вынесли приговор сектантам, чудовищным, совершенно бабам, которые реально закупал защиты, требовали там по 10 тысяч евро у людей. Ну, в смысле, реально забирали. На следующий день вынесли приговор, или там объявили закрытым дело с сатанистами, которые убили двух человек в лесах Карелии. Черт возьми, что происходит? Знаете, такое ощущение, что это какие 90-е годы, когда, помните, у нас был целый вот такой, я не знаю, наплыв этих сатанистов и прочих экстрасенсов.
0: А, а вот здесь, знаете, я честно могу э, задать этот же вопрос к моим коллегам, которые меня категорически не захотели поддерживать моим законом о запрете пропаганды э, оккультных мистических учений. И э, запрет, размещать э, рекламу всевозможных оккультных магов, экспертов и чародеев.
1: А вы думаете, реклама, да, тут дело сатанистами большинство... становятся, увидев рекламу? Не,
0: я вам могу сказать, большинство людей понимают, что это, ну, какое-то имеет место в жизни за счет того, что через коммерческие интересы эти вещи активно продвигаются. У нас есть целый телеканал и есть, да, и не даже не целый телеканал, а множество каналов телевизионных, которые используют эту битву экстрасенсов и так далее. Они чудовищно нарушают федеральный закон. Они просто плюют на федеральный закон ради денег, которые они гребут за счет обманщиков и лжецов. Италия. Я ответственно могу сказать, если бы не было бы вот этой пропаганды оккультных всяких магических, мистических учений и этих битв экстрасенсов, то дурачков, которые начинают верить и чер- черти знают, что творить, было бы меньше. Они, эти люди, которые просто рубят на идиотах бабки, этих Виталий, э, я они заражают православному
1: депутату скажу, как человек совершенно неправославный. Сжечь
0: к чертям собачьим всех том, магов что... и чародеев.
1: Так. А, на самом деле, вот на всех этих телеканалах, которые мне глубоко неприятны, равно так же, как и вам, но тем не менее, там все эти магии и чародеи пытаются, ну как бы по сценарию, да, служить добру. Это мы видим. И там, в общем, некоторым образом какому пропагандируется добру? добру. Добро. Ну какому добру? Там они находят пропавших людей. Что это вранье. Вы же да, знаете, конечно, что... это вранье, это а,
0: понятно. Сатана, отец лжи. Так вот, они все, что лгут... Все, что происходит
1: на телевидении, все вранье. Это и постановка. вы это знаете не хуже это меня. Это постановка. Все постановка в чистом
0: сверху. виде. И Совершенно телеканалы должны должны извиниться публично. Но ровно зато столько, вранье. сколько
1: существует Бог, будет существовать дьявол. И Ди- это вы конечно, тоже знаете.
0: Конечно, но грех тому, кто будет учить люди, людей неправильным вещам, кто будет пытаться искажать истину. Вот тому человеку написано, лучше бро- надеть на шею э, каменный круг и броситься в реку. О боже! Мой. Вот сказано, что О, если вы попытаетесь мой. совратить мало... Не всех,
1: повторяйте это в, до- это в домашних условиях. Не, не если, вы, если
0: вы сатанист, вы должны либо покаяться, либо покончить жизнь самоубийством. Это нормально. Это не пропаганда су- суицида, это фигура. вещь. сейчас
1: Роскомнадзор закрыл уши, я надеюсь. Да, вы да, не да. слышали то, что Но говорит Виталий. Я,
0: знаете, просто я считаю, что... Э, э, Суицид и сатанинские учения это вещи не то что схожие, это э, вза... не то, что взаимосвязанные, это обязательно связанные вещи. Виталий, если человек является Если вы еще раз
1: прекрати... не, не скажете слово суицид, я закончу наш с вами эфир. Секунду,
0: а, хорошо. Человек, который э, верит в оккультные мистические учения, рискует попасть в эту запрещенную Роскомнадзором группу. Которую Олеся не дает мне. Сказать. Значит,
1: слушайте, скажите мне, пожалуйста, если мы говорим о, об оккультных моментах и о ритуалах разнообразных, здесь, в общем, ведь церковные ритуалы, они тоже разные бывают. Какие? Вы, ну подождите, ну просто вы как-то так против ритуалов, но э, православная церковь тоже имеет целый набор ритуалов.
0: Ритуал? Ну таинство? каких? Ну боже, Какие? а Таинства?
1: хотя таинство? бы таинство, да. Таинство.
0: Да. Установлены э, церковью да? Да, таинство, да да и в чем проблема
1: да нет проблемы никакой нет но ну, просто э, вообще вот это вот ну,
0: как можно сравнивать это все равно что вы будете сравнивать почему нет я не сравнивать, понимаю сравнивать не знаю а, кормление там, ребенка, ребенка молоком и а, когда как оборотень высасывает кровь из шеи человека нельзя сравнивать вещи Есть таинства, есть есть, э, традиционные вероисповедания, каждый из которых имеет установленные веками э, учения. А большинство так называемых мистических, оккультных вещей — это не более чем просто придумки. Про фуфыгны. Слушайте, ну на самом деле, да,
1: это понятно. Но я боюсь, что я вынуждена вернуться к своему вопросу. На ваш взгляд, нет ощущения, что сейчас как-то эта ситуация ну, с мистикой, со всем этим сатанизмом да. обострилась? Да. да. Почему? Ну, это... каналы показывают все это дерьмо уже лет 10, я имею нет, в виду, со страны. К
0: сожалению, сейчас а, с помощью социальных сетей вот эти все жулики, которые поняли, что это не просто... Какие-никакие деньги? Это огромные доходы. С помощью социальных сетей они массово начинают э, продвигать себя. Это раз. А во-вторых, подрыв духовной основы общества, когда общество духовно больно, а наше общество, к сожалению, болеет духовно, так же, как и западное общество. э, Конечно, тут же на место, э, слабое место, приходят микробы. Понимаете, вот на, если у вас раздражено горло, есть э, опасность, что патогенные бактерии там осядут. Так и здесь, если общество, духовное военное, общество не э, принимает чистую веру, оно не останется без веры, оно останется сложно сложными вещами. Тоже произошло в 1917 году. Помните, все эти э, подонки, бловатские регихи и прочие понимаете, все эти черти со своей фигней полнейшей. Я не говорю там про их художественные какие-то вещи. Я, Я говорю, тоже просто, не про люблю Рериха и
1: Блаватскую. Я совершенно с
0: Вот эти все э, недоучки, э, неудачники, они же заполонили вот эти спиритические сеансы дам высшего общества, увлечение всякими э, дедушками, бабушками, которые приходили во главе с Григорием Распутиным и так далее. Угу. То есть, это все свидетельствовало о духовной болезни в обществе.
1: Смутное время.
0: Да, конечно. И потом оно естественно закончилось тем, что те, кто еще недавно ходили в церковь, стали убивать священников у алтаря. Это же не какие-то, не только похищенные, черт не знает откуда люди стали делать. Uh-huh, Это uh-huh. понятно, что большевики в основном изначально были, ну, людьми, будем так говорить, ну, нехостями. То есть я не говорю про их вероисповедание, просто они были, ну,
1: понимаем, исторически
0: неверующими. То есть сейчас
1: у нас определенным образом, да, такое смутное время.
0: Безусловно, смутное время. Поэтому э, мой любимый министр Сергей Кожигетович Шойгу Ой. в своей речи. Затронул, что главный враг России сейчас — это не вооруженные силы, которые сломают зубы, а нашу непобедимую армию, наших голубей мира пятого поколения. А это э, враг, который действует изнутри, <как> разлагая общество через ЛГБТ-ценности. Я поняла, я поняла, я поняла.
1: Вы знаете, я предлагаю э, вашей любви э, к господину Шойгу посвятить нашу отдельную программу. Я думаю, что вот тот фимям, который вы будете лить, у нас будет огромное количество времени, и мы с вами оба признаемся в наших чувствах э, господину Шайгу. А прямо сейчас я предлагаю э, послушать э, песню... Сергея Кужегеточу. Э, да, 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 посвящаем эту песню Сергею Кужегеточу. Это группа Август. Белорусская. Чудесные ребята, которые год назад звучали из каждого утюга. Они про- проклюнулись. Опять
0: гадость какую-то. Да, гадость, поставить. гадость,
1: да. А, проклюнулись они в ТикТоке. Вообще просто все сторис были под эту музыку, а потом фига, они куда-то исчезли. А, предлагаю вспомнить. Виталий, спасибо большое. Песня, Правда хорошая. Группа Августа.
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0 FM.